0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As pragas urbanas são o tema da série especial de reportagens do Jornal da Record nesta semana. Esses animais e insetos podem transmitir doenças, destruir móveis e até paredes e estragar alimentos. Como surge uma praga urbana? Quais as mais preocupantes da atualidade? E como combatê-las? Eu converso agora com Francisco José Zorzenon, pesquisador científico e diretor do Laboratório de Pragas Urbanas no Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Bem-vindo, professor Francisco. Obrigado. Como é que vai, Celso? Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV que apresenta dois episódios desta série do JR, Catarina Ron. Bem-vinda, Catarina.
1: Oi, Celso, tudo bem? Oi, professor Francisco. Tudo pois bem. é, eu fiz duas reportagens. Uma foi sobre cupim. A gente tratou do cupim de madeira, que é esse cupim que deixa esse pozinho, né? Granulado, é, e que é muito evidente quando ele tá em casa. E o cupim de solo, o cupim subterrâneo, que é terrível, que muita gente acha que come concreto, que vai derrubar o prédio, mas que na verdade ele só passa pelo concreto para chegar na madeira. Então, o cupim, ele é uma praga que causa prejuízos materiais, né? Mas também falei dos pombos na reportagem de ontem, que causam prejuízos materiais também, porque as fezes são muito corrosivas, né? Mas também representam risco à saúde. A criptococose é uma das doenças respiratórias causadas por um fungo que fica ali nas fezes dos pombos. Mas nessa série a gente também tratou de escorpião, a gente vai falar do caramujo africano, e dos ratos aqui em São Paulo.
0: Professor Francisco, o que é que define um animal ou um inseto como uma praga urbana, hein? Bom,
2: primeiramente a gente tem diversas, diversos organismos, né, diversas espécies, que vivem em íntimo contato com, com o homem, né, com seres humanos. É, nem todos esses organismos são considerados pragas urbanas, tá? Nós chamamos de animais sinantrópicos, né? Que quer dizer que vivem junto com o homem. É, normalmente a gente tem essa essa definição, né? De praga urbana quando um organismo pode causar né, algum tipo de dano econômico ou psicológico, né, ou é um vetor, né, um transmissor de doença. Então é uma denominação né, não biológica. O animal, né, o inseto, ou a ave ou mesmo o mamífero, né, que possa ser considerado uma praga urbana, é uma denominação simplesmente dos seres humanos, né, do homem por causar algum tipo de problema, né, causar algum tipo de, de dano né, econômico.
1: Professor, os prejuízos econômicos são um problemão, claro, mas a gente imagina que é o menor dos problemas em comparação com os riscos né, à nossa saúde que essas pragas podem trazer. Lembrando que ao longo da história a gente teve epidemias famosas como a peste bubônica causada isso. pelos ratos, né, na, na Europa no século XIV. Qual é o real risco de surgirem novas epidemias causadas por essas pragas?
2: É, nós temos uma diversidade de pragas, né, que são os vetores ou os transmissores de doenças, né, visto aí os, os mosquitos, né, Aedes aegypti, né, o Aedes albopictus, as pulgas, né, dos ratos. É por isso que houve essa epidemia, na verdade, né, Corrente das pulgas, né? Os próprios roedores, os ratos, os camundongos, as latazanas, nós temos aí é, a leptospirose, né? Que é veiculada por esses organismos, né? Com a urina e uma infinidade de outras pragas que podem causar danos à saúde, né? Então, nós temos aí percevejos de cama, nós temos... É, os próprios escorpiões, né, que podem causar algum tipo de dano, né, com, com a picada, né, um acidente, as lagartas urticantes, né, as taturanas, que também podem causar algum tipo de acidente, mesmo é, outros insetos, né, como moscas, é, como abelhas e vespas, né, que podem, no caso das abelhas e vespas, podem causar acidentes também com picadas, as moscas podem veicular uma série de, de doenças também, né, como é, agentes mecânicos, né, Uh, barbeiro, o pessoal acha que é muito comum em área silvestre, mas ele também né, existem algumas espécies que são comuns em áreas urbanas então nós temos aí uma infinidade de, de animais que a gente, dentro né, das cidades, né, num contexto artificial que a cidade promove, a gente acaba convivendo, não tem como não conviver. Agora existe uma série de espécies que chamamos de pragas emergentes né, ou reemergentes. Então muitas vezes essas pragas acabam em algum momento sendo problemáticas, né, esses insetos ou outros organismos sendo problemáticos, e depois de um tempo eles acabam é, ressurgindo. Uma das pragas que está ressurgindo né, de, dos últimos anos é o percevejo de cama. O percevejo de cama ele é muito comum, somente em hospedarias, né, em hostels. As pessoas que acabam viajando acabam trazendo né, esses insetos junto da bagagem, acabam facilitando, vamos assim dizer, a dispersão desses animais no nosso meio. Que tipo de perigo provoca o percevejo de cama, professor? Então, o percevejo de cama é mais uma picada, né? A picada, o prurido, a pessoa acaba sofrendo com isso, né? Porque todo o inseto hematófago, né? O inseto que suga sangue, ele vai causar algum tipo de transtorno, né? Ou psicológico, ou mesmo no desempenho da pessoa ao longo do dia, né? Se a pessoa dorme mal, porque o mosquito fica zumbindo no ouvido ou se um percevejo está sugando é, a pessoa no dia seguinte vai trabalhar mal vai é, estudar né, com dificuldade exatamente porque o sono foi interrompido
1: Professor, fazendo a reportagem, a gente conversou com vários especialistas e me chamou a atenção a preocupação deles hoje com os escorpiões, essa hum. espécie do escorpião amarelo, né? Sim. Você pode falar um pouquinho sobre ela e sobre o risco que esse escorpião causa?
2: Nós temos duas espécies principais de escorpiões, né? As mais comuns em áreas urbanas, né? Aqui, pelo menos aqui para o nosso estado, aqui de São Paulo, né? Que é o, o escorpião amarelo e o escorpião marrom, né? O Titius cerulatus e Titius baensis, tá? São duas espécies, principalmente o Titius cerulatus, que é uma espécie que basicamente a gente só tem fêmeas, fêmeas que dão origem a outras fêmeas, apesar da existência de machos, né? Esses machos. É, são mais raros, vamos assim dizer, na natureza, mas existem. Mas o mais comum é a reprodução que a gente chama por partenogênese, né? Quer dizer, são fêmeas que dão origem a outras fêmeas e assim sucessivamente. Então, hoje, né, na atualidade, nos últimos anos, o escorpião amarelo é o que predomina né, nas cidades. Obviamente que... Por que, que tem tanto escorpião? O escorpião, ele é um predador, tá? E o que, que ele come, geralmente? Ele come insetos, né? Ele pode até predar outros escorpiões, mas ele come inseto, principalmente baratas. Então, se você tem um desequilíbrio, que é o normal, né? Nas cidades, a gente vive num, num completo desequilíbrio, né? Por ser um meio artificial, né? A quantidade excessiva dessas pragas, né? De baratas, de traças, etc. Propiciam, né? O aumento também dos escorpiões, que vão ter, então, aumentando o um número de presas os predadores também vão aumentando então uh, esses escorpiões amarelos hoje, eles são considerados assim, os mais problemáticos de, devido ao veneno né? que é mais potente do que o do escorpião é, marrom. Agora um problema né, que, a gente, que a gente vê aí com relação aos escorpiões inclusive nós trabalhamos lá no biológico no instituto biológico né, no meu laboratório, nós trabalhamos com a parte de testes né, de produtos, produtos domissanitários para escorpiões. Existem muitos mitos né, que não existem produtos registrados ou que esses produtos não funcionam para o controle de escorpião, mas isso, na verdade, não é uma realidade. Né? Existem produtos, sim, né, produtos muito eficientes. Nós fizemos testes com diversos produtos com superfícies diferentes lá no nosso laboratório. E são produtos já registrados há muito tempo e que funcionam adequadamente. Obviamente que a gente precisa também do manejo ambiental, né? Esse é o fundamental, tá? Ninguém tá falando que jogar veneno acaba com um problema, você tem que acabar com o, o, o escorpião no ambiente, né? Reduzindo, né? Quantidades de, de de locais que os escorpiões possam estar se reproduzindo. Professor, é.
0: constantemente tem surgido novas pragas no mundo inteiro, né? Quais são as novas pragas urbanas e aquelas que precisamos controlar antes que piorem muito?
2: Olha, a gente tem algumas pragas aí no caso, por exemplo, do caracol gigante africano, né? Agora nós temos o caracol indiano, que não houve ainda notificação no estado de São Paulo, mas o caracol gigante africano, né? O pessoal chama de caramujo africano, né? O correto é caracol, né? Porque ele é terrestre. Foi trazido na década de 90, né, final da década de 90 para cá com como função gastronômica e não pegou. O brasileiro não tem o hábito de ficar comendo Caracol, lesma, essas coisas, né? Então ele não realmente não, não foi para frente. E aí o que aconteceu foi que os criadores acabaram soltando né, esses indivíduos na natureza e é aquilo que a gente estava falando, né? Das espécies exóticas que são trazidas muitas vezes para controlar outras espécies e que acabam se descontrolando e sendo piores do que a, aquelas que a gente já tinha, né? Esse é um. Agora, esse que está mais emergente é o caracol é, indiano. Né? mas ainda nós não temos uma nota dele aqui na, na cidade de São Paulo. Mas é a hora que ele vier ou se já te for notificado, ele é bastante problemático. Ele acaba competindo com as espécies nativas, se alimenta de uma infinidade de plantas, né, principalmente de plantas agrícolas, de hortaliças, né, de plantas ornamentais.
1: Professor, é possível aniquilar, exterminar uma praga urbana ou a gente vai ter que conviver com as pragas que existem por aí para sempre? Por exemplo, um exemplo que haviam me dado era a pulga, a pulga que atingiu humanos, que hum. ela chegou a ser exterminada. Isso é verdade?
2: Não, não existe isso. Né? Quando a gente fala de praga, de modo geral... A gente tem que conviver mesmo, tá? Não tem como você exterminar uma praga porque, na verdade, nós propiciamos os elementos fundamentais para que a praga possa se desenvolver, né? Que a gente chama dos quatro As, que é água, alimento, abrigo e o acesso, então os insetos de modo geral as outras pragas, né? não só insetos eles são necessariamente oportunistas e nós damos as oportunidades para eles se desenvolverem então assim, é, é impossível erradicar essas pragas o que a gente tem é o controle, é o manejo constante, né? então o monitoramento a utilização de produtos adequados né? pouco tóxicos né? sempre utilizar produtos é, registrados, né? as empresas as pessoas tomarem providências, né, ou cuidados para que a praga não se desenvolva. Então, no caso de mosquito, não ter água parada, no caso de de escorpião terreno, né? Baldio cheio de material de construção, papéis abandonados por muito tempo no local, né? Que podem gerar traças, né? Produtos armazenados, então farinhas, grãos, tem que ser bem acondicionados em potes bem fechados. Caso contrário, podem aparecer pragas de produtos armazenados industrializados não deixar o lixo exposto, né, remover esse lixo sempre que possível para evitar roedores, evitar formigas, né, fazer a limpeza geral da casa, tá, no caso de, das pulgas aí, né, o controle correto dos roedores, porque essas pulgas, não no caso da pulga humana, né, Do, da, da pulga que ataca os seres humanos, mas as pulgas que atacam os roedores ou que atacam cães ou que atacam gatos, né, serem devidamente controladas, então é, o manejo ambiental
0: é fundamental, Muitas vezes a gente tem registro de andorinhas em migração, né? Em cidades do interior. Elas não chegam a ser pragas não, né, doutor?
2: Na verdade, é elas acabam até ajudando, né? Porque elas predam uma série de insetos. É como eu falei, né? Existem os animais que são chamados animais sinantrópicos, né? Aqueles que vivem em contato com seres humanos que não necessariamente são pragas. Não é todo bicho que a gente vê na cidade que é, que é praga, né? Mas alguns... Eles acabam ganhando status, né? Então, no caso das maritacas, as maritacas elas podem causar danos, né? Então, elas acabam roendo fios elétricos, né? Entrando dentro de, de fogos. Os morcegos, né? Também, apesar de serem protegidos e tudo mais, mas mesmo esses morcegos frugívoros, os insetívoros, né? Que se alimentam de frutas, se alimentam de insetos, eles podem também é, causar algum tipo de transtorno, né? Entrando dentro de. De galpões entrando dentro de forros, né? Defecando, essas fezes também podem conter fungos que podem causar doenças, assim como dos pombos, né? O, o, o estoplasma é um exemplo, né? Causa estoplasmose. Gambás, né? Saruês, também podem invadir, né? As residências, né? E podem estar tá causando algum tipo de transtorno.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do pesquisador científico, diretor do Laboratório de Pragas Urbanas do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, Francisco José Zorzeno. Obrigado, professor. Eu que agradeço, viu? Foi um prazer. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron. Catarina?
1: Obrigada, Celso
0: e professor Francisco. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes e Edvaldo Nunes. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio.